0: C'è un articolo di Zack Miller, che per quanto mi riguarda potrebbe benissimo essere pagato per fare l'atleta professionista anche solo per come e cosa scrive, oltre che per i suoi risultati sportivi, che ha in qualche modo ispirato l'introduzione di questo mese. Si trova su IronFar, Far, sito su cui Zack cura la rubrica Finding Words, e devo dire che nella maggior parte dei casi le trova le parole giuste. L'articolo si intitola Am I doing this right? Ti sei mai chiesto se lo stai facendo nella maniera corretta? Ma che cosa esattamente? Beh, un po' tutto, il lavoro, la scuola, la corsa, tante volte non sappiamo bene perché, perché facciamo quello che facciamo, perché riempiamo le nostre giornate di impegni, di scadenze, allenamenti ed esercizi, ma credo che un po' tutti, ad un certo punto, abbiamo avuto un momento in cui ci siamo chiesti il motivo di tutto questo e soprattutto se lo stiamo facendo nel modo giusto, prendiamo la corsa. Andiamo fuori a correre, e sta a noi indirizzare nella maniera corretta le nostre energie, dedicarne la quantità giusta e per un tempo sufficiente alla costruzione di un obiettivo, a correre più veloci, a divertirci o a tutte le ragioni possibili per cui corriamo. Sono abbastanza trasparente su Strava, penso di pubblicare il 90% degli allenamenti che faccio, almeno quelli di corsa, anche se mi piace tenere quel piccolo margine di incertezza per tenere quelli che mi seguono nel dubbio se quello che pubblico sia davvero tutto ciò che faccio o meno. Su Strava qualsiasi persona può vedere i chilometri che corro, il dislivello, le ore, i volumi settimanali di allenamento e anche alcuni dettagli tecnici che a volte mi piace annotare, sebbene sia più facile che i titoli delle mie attività riflettano i miei stati d'animo, oppure il trascurabile motivo che ha ispirato la mia corsa, più che le specifiche tecniche dell'allenamento stesso. È come un diario pubblico, che è una cosa un po' strana a pensarci bene, ma che nel metaverso sociale di cui siamo tutti più o meno volontariamente parte, in media mi sta bene, senza pensarci troppo. Mi chiedo però quando le persone spiano tra i miei allenamenti se pensino mai che stia facendo le cose nel modo sbagliato, se quello che faccio ha senso, se va bene, se quanto io stesso sia condizionato da questo stesso pensiero o se lo sia del tutto. Le persone tendono a cercare conferme se stanno facendo o meno le cose nella maniera corretta, penso sia del tutto normale. Per farlo cercano di raccogliere informazioni che confermano loro di essere sulla strada giusta, di allenarsi nella maniera corretta, mangiare i cibi giusti, studiare le materie utili per andare a fare un certo lavoro e così via. Chiedono consigli e si circondano di persone in grado di guidare meglio le loro scelte. Capire che cosa è meglio o che cosa è giusto può diventare un esercizio fine a se stesso e complicato tanto quanto cercare di uscire dalla tana del bianconiglio. Ci sarà sempre qualcuno che pensa che quello che stiamo facendo sia sbagliato o che esista un modo migliore di impiegare queste stesse energie spesso quella persona siamo noi stessi. Mi sono confrontato spesso ultimamente con la parola validazione, sta a noi decidere se quello che facciamo, proviamo, pensiamo, scriviamo, abbia un senso oppure no. È una cosa apparentemente facile da realizzare, ma se ci pensate bene non lo è, o almeno non per me. E riuscire a spostare il focus decisionale su me stesso, usare la mia unità di misura per capire se quello che faccio vada bene o meno non è sempre automatico, anzi è una cosa che spesso mi mette in grossa difficoltà. Così anche per quanto riguarda gli allenamenti, percepire che quello che sto facendo sia davvero giusto non è sempre facile, ma penso che faccia la differenza tra allenarmi bene e allenarmi e basta. Certo, il mio allenatore mi aiuta in tutto questo e mi fido molto delle sue scelte ma anche per il fatto di avere una certa autonomia decisionale nella gestione quotidiana dei miei allenamenti e di tutto ciò che corsa non è spesso mi chiedo se quello che sto facendo sia giusto se vada bene per me e anche se vada bene per gli altri che è un pensiero dal quale non sempre riesco a distaccarmi Zack c'entra il punto scrivendo in maniera molto diretta invece di cercare di soddisfare le aspettative degli altri o aggiungo io un ideale decidi tu stesso cosa stai cercando e concentrati sulle cose che contano davvero per farlo se a lavorare suodo, lavora suodo. Se è trasformarti in un porcellino d'India e sperimentare diverse tecniche di allenamento, sperimentale. Da qui in poi Zack sconfina abbastanza nell'onirico, perciò mi sembra il momento giusto per fermarmi in questa libera interpretazione del suo articolo. Verso metà gennaio, prima di correre al Cinque Molini, uno dei cross country più famosi e competitivi al mondo, ho avvertito un leggero fastidio al piede sinistro, un affaticamento, un piccolo dolore che ha contribuito a minare la fiducia in ciò che stavo facendo. Mi sono chiesto allora dove ho sbagliato, se quello che stavo facendo fosse giusto o meno, che cosa avrei potuto correggere, come mi avrebbero visto gli altri alla luce di tutto questo. Tuttora non ho la risposta, penso che sia un processo di costante ricerca che continua e a cui mi piace pensare che io possa piano piano migliorare. Cerco di vederlo prima di tutto attraverso i miei occhi e di percepirlo attraverso il mio sentire, perché sono certo che in fondo sia davvero l'approccio migliore, come ci insegna il vecchio Zack. L'altra cosa che volevo ricordare in questa intro, in un periodo dell'anno in cui penso sia facile per tante persone perdere di vista questo concetto, in cui sui social sembra tutto un susseguirsi di sponsorizzate, di adv, di annunci, di tag collaborazioni, di influencer, di fighetti, di hipster a tutti i costi, di gente che partecipa a eventi a destra e manca un giorno con un brand il successivo con un altro, di pseudo giornalisti che scrivono di corsa capendoci meno di zero, è questa. Per correre contano poche cose e la principale è molto semplice. Correre. E basta. Il resto, nel migliore dei casi, è contorno. Oppure sono semplicemente cazzate. Due cose su Zack Miller, per chi magari non lo conoscesse così bene. Un po' ve ne avevo già parlato, non ricordo esattamente in quale episodio del podcast, forse uno dei primi in cui parlavo dell'inizio della sua collaborazione con The North Face, da cui è attualmente sponsorizzato. Ma ci sono almeno due career defining moments nella vita di Zach, che secondo me vale davvero la pena conoscere. Uno è The North Face Endurance Challenge del 2016, l'anno in cui Zach ha vinto per la seconda volta. Penso una delle prime volte in cui un video di gare di ultrarunning sia diventato quasi mainstream. TNF Endurance Challenge non esiste più purtroppo ma è una di quelle gare che ha fatto veramente la storia dell'ultrarunning. Si corre a San Francisco in California. La sfida con Hayden Ox è da leggenda e fa capire molto dello stile con cui Zach affronta le competizioni che è un po' il suo marchio di fabbrica per cui è diventato famoso. Il secondo momento è nel 2015 quando ha vinto CCC davanti a Tim Tollefson e Nico Martin. Lo stesso anno in cui tra le donne vinse Magda Boulay, maratoneta e ultrarunner americana che aveva partecipato anche alle Olimpiadi di Pechino 2008 sulla maratona, che ha un PB di 2,26, che poi è diventata protagonista di uno dei film di Billy Young, Life in a Day, che io amo tantissimo. All'epoca sia Zack che Tim correvano per Nike e Zack era appena al suo secondo anno nell'ambiente trail dopo aver corso e vinto JFK 50 Mile nel 2013. Il fatto che quell'anno Zach vinse CCC dopo essersi allenato per un anno e mezzo su una nave da crociera, visto che faceva il print manager, lo stampatore digitale per una compagnia inglese. Ci sono diversi articoli su di lui che descrive come si allenava sul tapirulan, sulle scalinate e nei porti delle città in cui la nave faceva scalo. Comunque il suo lavoro era praticamente stampare qualsiasi cosa, dai programmi ai menu a tutto ciò che serviva sulla nave. E il fatto di essere abbastanza semplice e flessibile gli lasciava anche parecchio tempo per allenarsi, in un periodo in cui la professione ultrarunner era ancora abbastanza poco diffusa dopo quel risultato zack decise di trasferirsi a vivere e lavorare a metà del bar trail su pike's peak in colorado dove per alcuni anni è rimasto a gestire il bar camp che è un piccolo rifugio che si trova a circa metà della salita verso la vetta di pike's peak praticamente il refreshment principale della gara Tutte queste cose hanno in un certo senso contribuito a rendere Zack un personaggio iconico e molto particolare, unito al suo talento e alla sua capacità di soffrire. Non il tipico trail runner di sicuro, ma uno che incorpora tanti aspetti della cultura americana legata a questo sport. Al momento si trova in Nuova Zelanda dove si sta preparando per Tarawera e lo vedo molto attivo sui social ultimamente, specialmente nella rubrica Zack Eats dove praticamente ogni giorno pubblica le sue invenzioni di cucina fusion tra estremo oriente, midwest americano e boh, cucina neozelandese. Un buon reminder che mi sembra in ogni caso utile sottolineare e che traspare al di là dell'ironia con cui Zach pubblica è che comunque allenandosi molto, facendo tanti chilometri e avendo uno stile di vita estremamente attivo è sempre meglio mangiare un po' di più, qualsiasi cosa sia disponibile anche ciò che non è propriamente considerato il miglior cibo per un atleta piuttosto che sottoalimentarsi e andare in deficit calorico, cosa che ovviamente può essere causa di ulteriori problemi. Vi ricordo che Any Surface Available esiste anche grazie a HRV for Training, un'app che misura l'art rate variability, ovvero la variabilità del battito cardiaco. Si tratta di uno degli strumenti più affidabili dal punto di vista scientifico per quantificare lo stress e migliorare l'equilibrio tra allenamento e stile di vita, e quindi migliorare le performance. Basta un minuto di misurazione con la fotocamera del vostro smartphone la mattina appena svegli e pochi secondi per compilare una serie di altri campi e di parametri di cui potreste avere interesse a tenere traccia, una cosa che nel complesso richiede forse due minuti al giorno e credo che in un'ottica di efficienza generale e risparmio del tempo sia importante. È fondamentale essere regolari e consistenti con le misurazioni perché non è tanto importante il singolo dato ma la solidità del set di dati che riuscite a raccogliere con le misurazioni. Oltre a questo, la piattaforma hrv 4 for training fornisce una serie di strumenti di analisi per meglio gestire il carico di allenamento e come il nostro organismo risponde a diversi tipi di stress. Fatevi quindi un giro sul sito hrv 4 trainingcom che è completissimo di informazioni e di guide e ovviamente scaricate l'app che è disponibile sia per iOS che per Android. Con il codice ANYSURFACE25 potete ottenere il 25% di sconto sulla versione PRO che costa 45 euro l'anno nella versione UTENTE SINGOLO oppure 30 euro per ogni atleta nella versione TEAM. Ancora grazie a HREV4Training per il vostro supporto. Già che siamo in tema allenamento, verso fine gennaio ho scritto due cose sul perché ci alleniamo dal punto di vista tecnico. Non so quante persone abbiano davvero chiari questi concetti, ma penso sia utile avere un minimo di base dal punto di vista tecnico per capire cosa stiamo facendo una volta che usciamo a correre. E quindi le riporto anche qui. Per atleti di endurance, adulti e già ben allenati, dal punto di vista fisiologico ci alleniamo per utilizzare una maggior percentuale del nostro massimo consumo di ossigeno e per sostenerlo per un tempo maggiore e a velocità più elevate. È molto semplice in fondo. Durante il corso di una preparazione, ma si può dire anche durante il corso di una carriera atletica, non possiamo aspettarci grossi miglioramenti del nostro VO2max, che è in larga parte predeterminato dalla genetica. Ciò che cambia invece in maniera importante è la percentuale di questo parametro che utilizziamo per correre a una data velocità o in maniera equivalente per quanto tempo e a quale velocità riusciamo a sostenere una certa percentuale del nostro VO2max. Questa cosa dipende principalmente da due fattori, che sono entrambi estremamente allenabili. Uno è il costo energetico della corsa e l'altra è quanto la nostra soglia anaerobica è vicina alla nostra velocità aerobica massima, cioè la velocità a cui si realizza il massimo consumo di ossigeno. Possiamo vedere la percentuale del massimo consumo di ossigeno che utilizziamo durante lo sforzo come l'intensità dell'esercizio fisico, cioè quanta fatica stiamo facendo mentre corriamo. Maggiore è il tuo stato di forma fisica, maggiore sarà la velocità che puoi mantenere a una data intensità, ovviamente. Quindi ci alleniamo affinché questa velocità sia la più elevata possibile e per un tempo il più lungo possibile. Per farlo, essenzialmente cerchiamo di produrre degli adattamenti sull'organismo per fare sì che la velocità a cui raggiungiamo la sole del lattato sia la più alta possibile e per utilizzare una maggior percentuale del nostro massimo consumo di ossigeno, facendo questa cosa, che ovviamente richiede un allenamento ben studiato e ben orchestrato, anche la nostra economia di corsa migliora nel senso che diventiamo più efficienti e spendiamo meno energie per compiere lo stesso gesto che è uno dei fattori più limitanti per la performance passando alle notizie e ai risultati vorrei anche parlare di un periodo dell'anno che secondo me è molto interessante da seguire e che riguarda i cambi di sponsor che gli atleti effettuano in questo periodo il 31 dicembre infatti è tipicamente la data di scadenza di tanti contratti che durano solitamente da 1 a 3 anni almeno nel mondo trail e quindi le prime settimane dell'anno successivo eh, sono i momenti in cui in generale gli atleti annunciano sui social media eh, le loro nuove sponsorizzazioni ne abbiamo viste alcune già eh, la prima settimana di gennaio o comunque gli ultimi mesi del 2022 eh, ne sono arrivati molti altri in questa seconda parte di gennaio e nei primi di febbraio secondo me è un argomento molto interessante da seguire anche perché l'essere eh, un atleta al giorno d'oggi non vuol dire più diciamo correre e basta certo rimane la prima cosa correre forte possibilmente ma ci sono tutta una serie di equilibri e di situazioni che vanno gestite eh, a livello di immagini a livello di sponsor che poi e anche quello che permette di fare attività ad alto livello, quindi, diciamo, il potere di negoziazione degli atleti um, e la loro abilità in questo senso è, secondo me, una cosa importante da sviluppare. Negli altri sport, penso al basket e al calcio, soprattutto, ma anche al ciclismo, c'è tutto un filone che riguarda questo argomento, cioè quello che è il calciomercato in fin dei conti nell'ambiente atletica e trail running in particolare c'è molta omertà e eh, riservatezza anche sui, sui contratti quindi non si sa nulla mai di cifre, di durata dei contratti e insomma di, di dettagli che potrebbero anche interessare ed essere motivo di discussione anche pubblica eh, questa cosa purtroppo non, non si fa dal mio punto di vista ehm, però è comunque interessante in un certo senso seguire questo tipo di mercato eh, credo di essere in linea con un'idea anche espressa molto spesso da Phil Melanson, il conduttore di single track podcast, in questo senso. Ma iniziamo con i risultati. La gara più importante è stata sicuramente Bandera a metà gennaio. In particolare la distanza da 100 km, che si è corsa su due giri da 50. E qua mi viene da fare una considerazione sui percorsi a loop e anche sui, sugli out and back, che sono così tanto comuni negli Stati Uniti e che sono probabilmente tanto odiati qui in Europa, cosa che mh, se fossero cioè, se venissero proposti in una gara, non mi viene in mente nessuno qui in Europa. Penso che dopo 5 minuti la gente chiamerebbe la polizia perché, perché sono, sarebbe considerato inaccettabile, insomma. Mentre negli Stati Uniti un po' per motivi culturali, un po' per una serie di di motivi anche geografici scusate di cui avevo parlato nello scorso episodio del podcast ad esempio il fatto che alcune aree sono veramente remote, cioè non ci sono sentieri eh, e quindi si è di fatto costretti a organizzare degli out and back oppure dei percorsi a loop ehm, oppure il fatto che sia così difficile in alcune zone ottenere dei permessi per organizzare gare, in quanto eh, gran parte dei territori più belli o comunque più adatti per fare trail sono National Forest, sono Wilderness Area, sono National Park, quindi sono protetti e non, non ci si può organizzare delle gare. Qui sulle Alpi è tutto relativamente più facile da questo punto di vista, eh, sono differenze sia culturali quindi che, che geografiche e, e questo è anche uno dei motivi per cui il movimento delle FKT è così tanto più sviluppato negli USA che qui in Europa ma comunque Bandera che si è corsa su due giri da 50 km è stata vinta al maschile da Jeffrey Colt un atleta che corre per on running che ai mondiali di trailer ha finito 14esimo e ha fatto quindi parte del gold medal winning team statunitense in Thailandia secondo posto per JP Gibling e terzo per Canyon Woodward che ha finito a 12 minuti da Jeffrey Colt Tra le donne un nome sicuramente molto più famoso, Corny Walter ha battuto il record che apparteneva a Stephanie O, credo, eh, del 2017, finendo sotto il muro delle nove ore e facendo oltre un'ora meglio della seconda classificata Nicole Bitter e della terza Carrot Arnold. Altri nomi importanti? All'arrivo sono stati Amanda Basham, quarta classificata, Casey Enman, ottava, lei che una decina d'anni fa è stata campionessa del mondo di corsa in montagna, e Alexi Pappas, dodicesima, di lei diciamo, abbiamo parlato di più in relazione alla voce e al ruolo che ha all'interno di questo sport, non tanto come risultati, ma come appunto um, persona che, che si espone, che, che ha opinioni, di, di grande attualità e anche di grande peso eh, sia in relazione a questo sport che in relazione insomma un po' al mondo di oggi diciamo viene un po' difficile parlare di grande densità ad alto livello quando il tempo della dodicesima è di fatto tre ore superiore quindi il 25% superiore a quello della vincitrice per fare un parallelo è la stessa differenza che ci sarebbe tra una maratona una corsa in 2 ore 03 e una corsa in 2.45 quindi stiamo parlando di livelli completamente diversi e non diremmo certo che in una certa gara in una certa maratona c'era una grossa densità ad alto livello eh, se il dodicesimo classificato corre in 2.45 e il primo in 2.03 tanto per, per fare un, un paragone magari un po più comune un'altra gara di cui si è parlato che ho personalmente seguito che probabilmente ha anche attirato l'attenzione di tanti è Spine Race in Inghilterra che è una gara da 284 miglia 457 km one push quindi senza, senza pause e senza tappe la gara è stata vinta da Damien Hall e Jack Scott Damien Hall l'avevo già citato perché mi aveva colpito mi aveva interessato in particolare in un suo articolo sul rapporto tra ambientalismo e sponsorizzazioni sulla contraddizione di fatto che esiste tra, tra atleti che sono anche ambientalisti e però di fatto sono supportati da un sistema da brand che fanno parte anche del capitalismo che ha causato tutta una serie di, di problemi ambientali ovviamente e in realtà cito questa gara perché mi fa venire in mente anche un post che avevo notato sul profilo Instagram di Run Lovers che rimandava a una gara che si chiama The Tunnel che in realtà non ho approfondito ma mi è bastato insomma leggere il post Instagram di Run Lovers si chiama The Tunnel ma farla non è così semplice Si tratta di correre da soli per 200 miglia, la maggior parte del tempo al buio, affidandosi solo alle proprie forze. Aggiungo io, come se nelle altre gare fosse diverso. Vabbè. Per capire di cosa si tratta, pensa che ad alcuni sono venute le allucinazioni alla fine. Allora io mi sono chiesto, ma perché dobbiamo così spesso parlare di corsa in questi termini? Cioè facendo leva per forza e sempre sull'emotività, sulla spettacolarizzazione, sull'estremo, sull'epica, su boh, tutto quello che è contenuto in quel post e tra l'altro mi aveva risposto il direttore di Run Lovers, Sandro Siviero, dicendo che la loro era una scelta editoriale precisa, che sul loro sito hanno sempre scelto di dare spazio ad alcuni eventi, ad alcuni atleti, ad alcune gare piuttosto che ad altre. Allora io avevo chiesto il perché di questa scelta editoriale, perché non dessero spazio anche ad altre cose e purtroppo non mi è mai stata data risposta anche se spero che prima o poi arrivi insomma mi interesserebbe onestamente in maniera molto genuina capirlo io avevo commentato continuo a sperare che si possa anche più spesso parlare delle semplici park run o qualsiasi altra gara tra virgolette normale perché per fortuna la corsa per tante persone rimane ancora soprattutto quella cosa lì e sì è figo correre 200 miglia ma si potrebbe fare uno sforzo un po' maggiore per raccontare la corsa anche in un altro modo, probabilmente più relatable, più vicino alle persone, agli atleti, interessato alla qualità più che alla quantità, anche se sicuramente meno epico e con meno allucinazioni. E secondo me è proprio qua il punto che io rivedo anche in un certo tipo di informazione. La cosa che è stata un po' particolare è che questo stride un po' con quelli che sono anche gli obiettivi Mediatici dichiarati di run lovers, penso ad esempio a uno dei loro podcast che si chiama Fuori soglia, che ogni tanto ho ascoltato, citano così spesso Francesco Costa e gli articoli del Post che cerca di fare una buona informazione nel senso di andare a entrare nel merito delle notizie, di non far leva sull'emotività e sull'interpretazione delle notizie in chiave, diciamo, a chiappa click. E il fatto che. La redazione di Run Lovers, comunque sia ben consapevole di tutto questo, mi fa dire ma perché allora non non provate a fare la stessa cosa? Perché non parlate di atletica negli stessi termini facendo quella che io definirei una buona informazione? Perché questo non è parlare di corsa per come è veramente. Cioè la realtà è ben diversa da una gara come Spine Race o come The Tunnel, queste sono eccezioni di cui è figo parlare, però se si parla anche di tutto il resto, insomma, delle delle garette della domenica, di chi corre 5 km, di chi fa i 10.000 in 55 minuti, così come chi li fa in 27. E, E non vedo perché non si debba dare spazio ad atleti che in questo senso hanno davvero tanto da dire, anche se magari le loro imprese non sono così epiche e appariscenti. Vabbè, fine dell'inciso. Passando ad altri risultati vorrei citare Joe Gray che ha corso un'ora 4 e 23 alla 3M Health Marathon in Texas dimostrando quindi un buon stato di forma per essere inizio gennaio. Tyler Green che nel primo weekend di febbraio ha vinto Orcas Island 50K. In Preparazione per Trans Gran Canaria, che almeno in Europa sarà un po' la prima grossa gara del 2023, come da tradizione. A livello mondiale, invece, il primo appuntamento un po' più importante, oltre a bandiera, ovviamente sarà Tarawera in Nuova Zelanda. Tanti atleti del mountain running italiano, compreso me, hanno corso Campaccio e Cinque Mulini. Io ho corso. 30 e 13 per un quattordicesimo passo finale, che avevo già citato nello scorso episodio del podcast, al campaccio. Alice Gaggi, nella gara femminile, era finita diciottesima e Emily Pucemillo e Anna Hofer, che avevano fatto parte della nazionale junior di corse e montagna e Monale in Thailandia, erano finite rispettivamente ventiseiesima e trentunesima. A circa una settimana di distanza c'è stata poi la 5 Mulini, che ho corso in realtà con le scarpe da trail per un problemino al tallone sinistro che sto ancora cercando di gestire. Sono finito diciassettesimo, ho provato cosa vuol dire fare un cross con le scarpe da trail, cosa che non è l'ideale perché si ha veramente la sensazione di essere piantati a terra, soprattutto in, in uscita delle curve dove sicuramente le chiodate danno un'altra sensazione, un altro tipo di, di risposta e anche di, di potenza. Nella gara femminile... Uh, si erano ben comportate Gloria Giudici al settimo posto e Vivien Bonzi al decimo posto. Era presente quasi al completo la squadra junior femminile di corsa in montagna dei mondiali thailandesi, sedicesima e diciassettesima Emily Bucemillo di e Axel Vicari e invece ventesima Anna Ofer. A fine gennaio Xavi Chevrier ha aperto la sua campagna stradale 2023, correndo in 39-31 alla corrida di, C- di San Geminiano, una gara molto popolare che si corre il 31 gennaio di ogni anno a Modena. Um, Xavi è finito a 1 minuto 06 da Ilias Awani che ha vinto la gara e um, si prepara a una primavera su strada con, uh, credo, obiettivo principale dichiarato la mezza di Berlino che l'anno scorso l'aveva già visto al via e soprattutto scendere sotto il muro dei 62 minuti. Ci sono diversi atleti che all'inizio dell'anno hanno annunciato i loro calendari. Uno di quelli che non l'ha fatto ma con cui ho avuto l'occasione di parlare e trovate la conversazione in un podcast che ho registrato su Running Long è Jim Wamsley che aprirà la sua stagione con una 100 miglia. In particolare ad Istria, in, in Croazia. E la sua situazione è abbastanza curiosa per due motivi: uno: il fatto che, nonostante sia finito quarto all'UTMB, UTMB, ha bisogno di una gara qualificante per partecipare a UTMB 2023. Questo eh, dal mio punto di vista e dal punto di vista di, di tanti altri atleti elite è un grave problema delle, delle regole di accesso a UTMB che non prevedono alcun privilegio alcun canale preferenziale per gli elite e quindi di fatto lui si trova costretto a correre 200 miglia in un solo anno, cosa che probabilmente anche dal punto di vista tecnico non è proprio ideale. L'altra cosa che mi aveva colpito parlando con lui è come si senta ancora relativamente inesperto e comunque nuovo alla distanza delle 100 miglia, perché ha detto io di fatto ne ne ho preparate due sole nella mia vita che sono Western States e UTMB quindi non mi sento esperto sulla distanza mi sento esperto in relazione a queste due gare che ho cercato di fare bene e di preparare al meglio però mh, mi sento un atleta che deve ancora fare molta esperienza in questo campo E insomma detto da lui penso che sia un, un mindset molto molto interessante L'altro motivo per cui la, la sua situazione è un po' particolare e anche in stallo è che lui è di fatto tenuto in scacco dal governo francese perché ha bisogno di documenti per poter espatriare, per poter andare via dalla Francia e, e gareggiare nel resto dell'Europa. Insomma, e Lui di fatto è in attesa di questi documenti da mesi ma la burocrazia del governo francese ha fatto sì che ci fossero una serie di ritardi e questi documenti non arrivano. Quindi se non dovesse ottenerli in tempo per fare questa gara, dovrà di fatto cambiare i programmi, rientrare negli Stati Uniti, probabilmente ottenere un nuovo visto e poi rientrare in Francia. Ma di fatto eh, sarà costretto diciamo, a rivedere il suo calendario gare. Ha lasciato aperta a metà maggio la possibilità di andare a Zegama prima di andare ai campionati del mondo di trail running, specialità long distance, quindi a Innsbruck si parla del, se non vado errato, 12 giugno circa, 10-12 giugno, e poi si concentrerà invece a fine agosto su UTMB. L'altro, diciamo, scoglio relativo che deve superare è la selezione di USATF, che di fatto non ha garantita cioè lui si è messo a disposizione della squadra ma poi la squadra deve ancora essere decisa quindi probabilmente sono solo formalità ma ecco bisogna aspettare anche l'ufficializzazione della sua partecipazione ai mondiali mondiali che dopo la Thailandia sembrano aver guadagnato appeal e notorietà sia da parte di alcuni atleti che da parte di un certo tipo di pubblico secondo me quando in realtà l'unica differenza che io ho veramente notato è stata l'unione di mountain e trail running nella stessa manifestazione ma di fatto non è che questi mondiali siano stati organizzati in maniera particolarmente diversa dalle altre edizioni a cui ho partecipato è stata più una percezione a livello generale eh, che probabilmente è data anche da un certo numero di atleti di alto livello che vi hanno partecipato ma dal mio punto di vista anche strettamente tecnico eh, altre edizioni dei campionati del mondo non sono state diverse però ben venga, eh, i mondiali sono diventati così un po' improvvisamente cool, era ora, mi viene da dire. E quindi tanti atleti, eh, cito ad esempio Thibaut Baronian e Hans Danberger, hanno già annunciato di voler partecipare all'evento a Innsbruck. Su, passando un po' alla strada, eh, due atleti molto molto forti che sono Ninke Brinkman e Dani Moreno hanno annunciato che saranno al via di Boston Marathon. Per Dani sarà il debutto Eh, lei tra l'altro vestirà una divisa diversa da Oka che non ha ancora annunciato eh, dall'inizio del 2023. Per Ninke Brinkman sarà credo la quarta esperienza in maratona dopo tre gare corse tutte su su livelli veramente world class Bello sicuramente vederla all'opera su una major come Boston e su un percorso che probabilmente si addice ancora di più alle sue caratteristiche, quindi uh, a Boston senza Pacer sarà, sarà super figo vederla nella mischia. A Boston tra l'altro c'è iscritto Kipchoge che come un tapascione, vuole completare <ride> le sue six majors e, e a differenza diciamo, di, di noi tapascioni normali vuole cercare di vincerle tutte, magari anche con record per adesso. Uh, ci è riuscito con uh, Berlino, Chicago, um, Tokyo e Londra, ovviamente, che ha vinto boh, forse quattro volte. E quindi gli mancherebbero Boston e New York. Vedremo se ci riuscirà quest'anno. Sempre su strada, un atleta che a me piace molto, che si chiama Chad Hall, che è il fratello di Ryan Hall, che avevo già citato uh, un paio di episodi fa nel podcast. Ha debuttato con 2 ore 12.48 nella Mesa Marathon in Arizona. Ha corso quasi tutto da solo ed è stato probabilmente seguito in bici per tutto il percorso da Ryan Hall che ha postato un video della sua gara su Instagram e si è preso poi anche i complimenti di Sarah Hall che è diciamo, decisamente l'atleta più famosa di famiglia è una delle maretanze americane più forti e che seguo sempre con, con particolare attenzione Il secondo classificato ha corso 2 ore 20, quindi um, questo dà anche una misura del fatto che Chad ha probabilmente corso dal primo all'ultimo metro da solo nella stessa gara mi piace anche notare il rientro a ottimi livelli di Molly Saddle che ha corso in un'ora e 43 la mezza maratona per un secondo posto finale l'anno scorso aveva corso la stessa gara circa 90 secondi più forte ma lei stessa si è detta molto più soddisfatta e, e felice di questo risultato perché è frutto di una maggior solidità sia a livello di allenamento che soprattutto a livello mentale dopo tutta la serie di, di problemi che ha, avuto, che ha avuto durante l'ultimo anno All right, passiamo al capitolo sponsorizzazioni c'è un articolo su Trailrunner Magazine che è lo spin-off di Outside che parla di trail running che si intitola Here is why it feels like every trail runner is changing sponsor right now perché sembra che tutti stiano cambiando sponsor in questo periodo Alcuni motivi vi ho detto prima, in genere i contratti terminano al 31 dicembre e alcuni di questi durano solo un anno, anche se la tendenza generale delle aziende mi sembra di percepire è quella di stabilire delle collaborazioni più durature con gli atleti ai quali chiedono un impegno in genere di 2-3 anni. Potrebbe sembrare che questo in genere ponga le aziende in una posizione di forza perché eh, se un atleta ha un contratto di un anno se al termine di quell'anno non è sufficientemente performante possono benissimo lasciarlo a casa oppure possono fare la stessa cosa quando lo stesso atleta non è più in linea con la loro strategia di marketing Ehm, in realtà secondo me la mia percezione è anche quella che questo equilibrio sta piano piano andando a beneficio degli atleti che non può che essere una buona cosa almeno dal mio punto di vista ma credo anche per tutto lo sport Um, I contratti solitamente sono fatti con una parte diciamo di compenso fisso Chiamiamola una base compensation E poi ci, sono essere, ci possono essere dei bonus e dei premi aggiuntivi per determinate gare, vittorie, risultati e record e, um, Una cosa magari interessante um, dal punto di vista contrattuale in Italia Così come credo spesso anche all'estero um, Gli atleti sono considerati dei liberi professionisti Ma al momento la legge italiana non riconosce la figura dello sportivo professionista se non in alcuni sport tipo il calcio o il ciclismo, ma neanche al femminile, Eh, ma di sicuro non nel mondo della corsa. Gli atleti del movimento possono ricevere compenso o sotto forma di rimborso spese oppure dietro emissione di fattura. Questo ovviamente escludendo gli atleti dei gruppi sportivi militari di cui non faccio riferimento qui. La mancanza di un inquadramento legislativo specifico per il lavoratore o la lavoratrice sportiva comporta anche una totale assenza di tutele, quindi un atleta in maternità non essendo riconosciuta come lavoratrice non ha alcun diritto né copertura economica per esempio, oppure se è un infortunio o un problema di salute tiene lontano un atleta da allenamenti e competizione non esiste alcuna malattia a sostenerlo. Questa cosa vale sia per gli atleti ma anche per chi atleta non è ma di sport ci vive, quindi è un sistema che va in qualche modo regolamentato e so che c'è anche un, in previsione una, una riforma di tutto questo sistema da parte del, del Ministero Sport e Salute ehm, è chiaro anche come lo sport sia una risorsa abbia un ruolo sociale molto importante e anche economico quindi essendo un lavoro in qual tale, penso che un passo in questa direzione sia, sia doveroso Comunque, capitolo sponsorizzazioni, l'articolo su Trailrunner Magazine è sicuramente interessante, non dice niente di nuovo però insomma se vi capita leggetelo um, Le mosse principali in questo mese sono state fatte da Oka, abbiamo già detto di Andrea Oblanes Ma i due nomi signific- sicuramente più significativi che il brand nato sul trail e poi che si è espanso diciamo anche su strada ha annunciato la collaborazione con uh, Ellie McLogin, che secondo me ha fatto l'annuncio di sponsorizzazione più cool di sempre ovvero facendo skydiving e riunendo praticamente le sue tre passioni principali che sono lo skydiving, uh, il videomaking e, e la corsa <ride> quindi kudos Ellie Mac for your madness e uh, l'annuncio molto molto originale, molto bello Lascia On dopo un paio d'anni, credo, per passare ad Oka. Non mi sarei aspettato questa mossa, lei che in On sembrava molto molto ben inserita e molto in tune con con lo stile, però dopo il breakthrough dell'anno scorso ci sta. E il secondo nome importante è Judith Fieder che lascia Salomon per passare appunto ad Oka, Fly Human Fly, e... Lei ha, è sponsorizzata anche da Red Bull, non sono sicuro che abbia mantenuto la sua partnership con, con, con l'Energy Drink, o comunque lo sponsor che io definisco di adrenalina <ride> nel mondo sportivo. Eh, però sicuramente è un atleta super interessante ma anche veramente veramente forte. Oca, che si è mossa anche a livello italiano eh, prendendo Pietro Arese. E Giovanna Ipis nel settore, diciamo, fondo e maratona, mezzo fondo e maratona. E um, un'altra atleta che invece ha annunciato la, il termine della sua collaborazione con Oka è Alex Baldaccini, che non so onestamente ancora dove sia diretto. Avevamo già detto di Tollefson che ha lasciato Oka Oneone One, e lui insieme ad Arlen Glick e Mimikotka sono approdati a craft. Un'altra cosa interessante che di cui parla anche il podcast Buckled di questo mese con con The Long Run. Diciamo la necessità quasi obbligatoria di tessere una storia dietro ai cambiamenti di sponsorizzazione di tanti atleti americani che alla fine non è che abbiano dietro chissà che motivi se non l'aspetto economico, in primis, mi viene da dire. Però hanno questo modo molto teatrale, molto... Così uh, imbevuto di, di storytelling di annunciare le loro sponsorizzazioni. e Questa cioè, la vedo sia la vedo soprattutto in positivo: nel senso che, come ha detto, fa parte anche dell'essere un atleta e rende proprio questi, questi cambi interessanti da seguire anche da un punto di vista dei fan. Secondo me, quindi tanti atleti lo fanno secondo me in maniera molto pulita e interessante. ASICS è un altro brand che si è decisamente mosso in questo periodo annunciando la collaborazione con Sara Alonso che proveniva da Salomon e Stian Ankermund. anche lui ha prodotto ad ASICS dopo tanti tanti anni con Salomon. Si era già capito che Stian dopo la finale di Golden Trail Series 2021 fosse un po' alle strette con il brand DNC si era visto per un certo periodo anche lo scorso anno su Instagram che aveva annunciato una specie di partnership con Scarpa che poi era stata rimossa insomma si è visto con diversi diversi scoop e e probabilmente ha anche disatteso il suo contratto eh, alle volte durante il 2022 però dovrebbe aver ufficializzato la sua collaborazione con ASICS da quest'anno a livello italiano un'altra cosa interessante che mi viene da sottolineare è l'ingresso di Elia Mattio nel team SIDAS Matrix, che è questa realtà francese, secondo me è molto interessante, che ha costruito un po' un modello eh, differente da quello dei brand, per, soprattutto per crescere talenti e giovani atleti nel mondo trail, corsa in montagna. Elia, per chi non lo conoscesse, viene dalla Val Varaita è campione italiano di cross 2022, campione europeo di mountain running, è stato nono ai mondiali in Thailandia, miglior italiano a livello junior, quindi sicuramente una prospettiva molto interessante da seguire. Eh, il Team Matrix è una realtà molto molto bella secondo me, in primis perché non prende atleti che sono già formati e già affermati, ma punta appunto a crescere e coltivare il talento per far diventare, questo, per far maturare questo talento e possibilmente farlo diventare un buon atleta, da grande. Eh, Un esempio è Lise Ponset, che è probabilmente il volto femminile più famoso del team SIDAS Matrix e l'altro è Anthony Felber, sicuramente anche lui migliorato tantissimo nella stagione 2022. Sentiamo Elia Mattio che ci racconta della sua nuova collaborazione con il team SIDAS Matrix e alcuni dei suoi programmi per il 2022.
1: Sì, quest'anno ho deciso di provare questa nuova esperienza per mettermi in gioco e alzare un po' di più l'asticella. Ho incontrato questi ragazzi del team SIDAS Matrix che hanno pensato di creare un, una SIDAS Matrix Academy, ovvero una squadra giovanile che è un po' capitanata da Alex. E, mh, con loro quest'estate riuscirò a fare tre gare. La, la gara di contorno della Marathon du Mont Blanc, quella da 20 km, eh, la Dolomit Run e eh, la YSC del circuito dell'UTMB. Siamo riusciti a trovare questo accordo perché mh, io volevo entrare nel mondo dei grandi ma non volevo ehm, allungare troppo le distanze per preservarmi e quindi ehm, siamo riusciti a trovare questa via di mezzo della 20 km che sicuramente quest'anno ehm, sono sicuro che mi darà molte soddisfazioni.
0: Sul modello del team Sides Matrix. ormai i rumors sono, diciamo, credo, notizia condivisibile. Nascerà in Italia un super team, che è il team Dynamo Trail Running. Uh, Dynamo è questa azienda nel settore della nutrizione, um, dove dietro c'è l'ex amministratore delegato di EOLO, Luca Spada è un team che è modellato sull'EOLO Cometa Cycling Team che è presente ovviamente nel ciclismo quindi punta ad offrire ai suoi atleti tutti quei servizi e quelle forme di supporto che sono già previste per per la squadra di ciclismo e quindi a sviluppare un team veramente a livello professionale nel settore corsa in montagna, trail e ultra trail e lascerò probabilmente al al prossimo episodio del podcast l'annuncio dei nomi eh, dei progetti di questo team perché non credo di potermi sbilanciare più di questo però sicuramente è una realtà molto interessante ehm, che si propone anche come player sul mercato e che sicuramente contribuirà anche ad alzare il livello da questo punto di vista sia comunicazione che professionalità che, che supporto agli atleti e um, probabilmente io credo che questo sia un bene anche altri players saranno costretti ad adeguarsi a questa mossa perché appunto apre un filone che fino ad ora nel nostro sport non era, non era presente o comunque non era così sviluppato quindi staremo a vedere Team Dinamo L'altro brand di cui volevo parlare è Brooks che annuncia tra i suoi atleti Julia van Gomez che passa dal team Nike a Brooks e Roberto De Lorenzi dalla Svizzera lui che siamo abituati a vederlo anche in moltissime gare italiane un po' su tutte le superfici mi piace sottolineare che comunque è uno che è in grado di farsi 45 km in bici la mattina e di correre un 1.500 sotto i 4 minuti la sera e poi il giorno successivo di correre una Sky Race e magari di vincerla. Quindi atleta molto, molto versatile e anche molto, molto veloce che approda da Vibram a Brooks. E, um, l'altro atleta, secondo me è molto interessante, che ha annunciato la partnership con Brooks, che è un'azienda di Seattle, um, è Dan Kurtz, che abita credo, in, sì, anzi sicuramente in New Hampshire. Um, è un atleta che è passato la corsa in montagna solo dallo scorso anno, dopo ottimi risultati a livello di college, su pista e su strada. È un atleta da 13, è entrato sui 5.000, ha corso il miglio sotto i 4 minuti e ha corso i 3.000 in 7,55. Tra l'altro lui è parte del Northwood Athletic Team, che è un pro team basato nel New Hampshire, e, e, tra New Hampshire e Vermont, diciamo. Piccolissimo in realtà, gli atleti sono praticamente tre Sono appunto Dan Kurtz, eh, Eric Lipuma Che su Instagram è El Puma Loco. E, mh, è stato settimo ai campionati mondiali long distance Terzo a JFK 2021 Ha pure una partecipazione alle Leadville, Credo finita tra le piene dell'inferno in 22 ore E da ultimo posso citare un secondo posto a Broken Arrow l'anno scorso <coughs> e um, il terzetto è completato da Ben True Ben True, assoluta leggenda uh, è uno dei miei atleti preferiti uno dei miei mezzofondisti preferiti americani ora maratoneta che attualmente è in ASICS dopo aver passato una vita in Sauconi. è sicuramente uno dei, primi, dei miei primi idoli da ragazzino uh, soprattutto quando um, avevo iniziato anche, anche io la la partnership con Soko in Italia Ben True soprannominato The Lone Wolf è una testa da 7.55 su 3.000 13.02 nel 5.000 27.14 nei 10.000 e 2.12 in maratona è veramente uno di quelli di cui non mi prevedevo un video su, su FlowTrack o su Youtube è sposato con una triathleta che si chiama Sarah True um, ha un profilo Strava su cui posta degli allenamenti decisamente pazzeschi un po' di storia perché è interessante ha iniziato con l'Oregon Track Club nel 2010 a correre a livello professionistico ma dopo un solo anno si è trasferito a casa quindi nel New Hampshire e ha firmato per Soconi. tra i suoi risultati principali ci sono il sesto posto ai mondiali di cross nel 2013 un 2014 abbastanza leggendario con un 13-02 al Peyton Jordan Invitational che cioè, dal mio punto di vista è uno di quei career defining moments è uno dei momenti chiave secondo me della scena della, dell'endurance americana del fondo americano nello stesso anno aveva segnato anche il record americano dei 5 km su strada alla Boston Athletics Association 5K che si corre il giorno prima della Boston Marathon una tradizione secondo me molto bella quella di affiancare 5K e maratona nello stesso weekend una tradizione che c'è anche a New York che, che mi piace moltissimo spero che ci sia qualche organizzatore di maratone all'ascolto che possa accogliere (ride) l'invito lì aveva corso 13.22 che credo sia stato battuto però insomma tanto per dare una reference i suoi anni migliori sono stati sicuramente il 2015 e il 2016 e e Dan Kurtz è stato il suo primo compagno di allenamento di fatto credo solo negli ultimi 3 o 4 anni Lui infatti si è sempre allenato da solo e credo sia solo negli ultimi 3-4 anni che ha avuto la compagnia di Dan Kurtz. C'è un video di Soconi che si chiama proprio The Lone Wolf, che è dal 2016, che racconta della sua love and hate relationship con la corsa. Durante il liceo e il college infatti Ben ha sempre diviso il il suo tempo tra sci di fondo e corsa. E diceva che sciava perché era la sua passione. E correva perché doveva e perché la, dice- la gente gli, gli diceva che era bravo a correre. E a un certo punto aveva perfino deciso di smettere con la corsa. Ma um, aveva deciso di farlo non prima di aver raggiunto uno dei suoi obiettivi in questo sport. Che ovviamente è l'obiettivo per qualsiasi distance runner americano. Cioè to break forward in the mile. Scendere sotto i 4 minuti nel miglio. Ovviamente l'ha fatto e dopo averlo fatto ha davvero deciso di smettere di correre e di dedicarsi al 100% allo sci, qui era il 2009 dopo alcuni mesi di solo sci praticamente è andato in overtraining e in burnout, ha dovuto fermarsi con gli allenamenti e la sola cosa che praticamente riusciva a fare erano delle corsette da un quarto d'ora che ogni giorno faceva eh, in cui correva a 6 al chilometro ma... È stato proprio lì che ha realizzato di amare davvero la corsa e quindi ha deciso poi di di ricominciare. E poi la sua storia è quella che vi ho raccontato prima, nel 2010. È passato all'Oregon Track Club e dopo un anno è tornato sulla East Coast. Tutti dicevano che doveva allenarsi con qualcuno, che poteva fare meglio con un team, con un training partner, con, con un allenatore in un posto diverso dal New Hampshire che sicuramente non è il tipico luogo dove si allenano i distance runners americani che siamo abituati a vedere, non so, a Mammoth Lakes, a Flagstaff, a Boulder e c'è un certo punto del video in cui lui dice but that's just not true che è un po' insomma un gioco di parole carino con il suo cognome e niente, è uno di quei video super inspiring, super (ride) super belli che io che amo tantissimo, che... vabbè, mi è venuto a approfondire qui. Tra l'altro, uh, il Northwood Athletic Team ha un bellissimo sito e um, se c'è qualcuno di voi capace di farmi un sito come quello, si faccia avanti. Posso darvi del denaro in cambio. <ride> Passiamo oltre, uh, parlando sempre di sponsorizzazioni team, arriva una conferma da Andrea Rota che... Um, Passa al Salomon Future Team, lui vabbè, era sponsorizzato da Salomon Italia ma adesso è inserito tutti gli effetti nel team internazionale Per intenderci il Salomon Future Team è lo stesso young team diciamo, da dove sono partiti Davide Magnini e Remy Bonnet La stagione 2022 di Andrea Rota è stata decisamente molto buona Settimo ai mondiali, sesto agli europei di trail, quinto al Gerdimont e quindi insomma ci sono sono delle bellissime attese per lui nel 2023 anche qui colgo l'occasione per farvi sentire proprio da lui che cosa si aspetta e quali sono i suoi programmi per la stagione
2: dopo un 2022 è andato molto bene la voglia di far bene e le aspettative sono sicuramente alte Quest'anno avrò la fortuna di far parte del Future Team, un progetto ideato da Salomon e dedicato ai più giovani. Per quanto riguarda la mia stagione partirà molto presto, già questa domenica sarò al Via del Brunello Crossing, che è una gara che si corre in Toscana, una gara molto veloce che penso che sia un ottimo punto da, da cui partire. A marzo... Andrò in Francia per correre il mitico Trail del Mont Ventoux, che è una gara che ogni anno richiama alcuni dei migliori corridori francesi. Aprile Colmen Trail, che è gara di qualificazione per i mondiali di Isbruck. Ho la fortuna di essere già uno degli atleti preselezionati, tuttavia ritengo che passare di qui sia di fondamentale importanza. Se le sensazioni sono buone e gli allenamenti stanno andando nella giusta direzione, Ultimo appuntamento prima dei mondiali di Isbruck mi piacerebbe correre Zegama. Dopo i mondiali, che sono l'obiettivo principale della stagione, è Marathon Mont Blanc prima di un leggero periodo di stop fino a fine luglio e metà agosto dove ho due appuntamenti a cui tengo particolarmente. Uno è il Giro di Mont, la la gara di casa, quella che più di tutte mi ha ispirato e e Sierra Zinal. Ciliegina sulla torta, vorrei chiudere la stagione con le finali delle Golden ad ottobre. È un calendario Molto ricco e intenso, non, non so se riuscirò a fare tutto, sicuramente cercherò di fare il meglio che posso.
0: Nel Future Team, um, Salmon ha annunciato anche la presenza di Eli Hamming quinto alle Golden Trail Series 2022, Manu Rofer, quinto alla finale di Golden Trail Series, quarto agli europei up and down, quinto a Gross Grockner e primo alla in 2020 e poi la spagnola Melan Hosa uh, seconda a Ola de Nuria e vincitrice della finale delle Golden Trail Series a Madeira tra le National Series in realtà nell'International Team passa invece Martina Valmassoi e um, di fatto per Salomon nel 2023 correranno per l'International Team nel, uh, nello short distance Magnini Bonnet Bart Prezovieschi, Matisse Maud, Kathleen Fielder, Sofia Lockley e Thibaut Barognan. Mentre nel settore long distance, Courtney Dowalter, François D'Ain, Mathieu Blanchard, Marianne Hogan, Sebastian Speer, Camille Brouin, Lucy Bartholomew, Jared Hazen, Richie Gates, Ryan Sands e Beth Pascal. C'è un po' questa, questo pensiero così che, che alleggia, che credo di non essere il solo ad aver fatto, che è quello che Salomon stia perdendo terreno nei confronti di Brand o che sia comunque un po' in crisi. C'è un post di, di BL Raffles che è il team manager di Salomon Spain che fa un po' il punto della situazione ovviamente dal punto di vista di Salomon e dice che non credo si possa parlare di, di crisi, è vero che diciamo anni fa eh, avevamo il monopolio in questo sport, avevamo più atleti ma credo che sia anche Uh, per il bene di questo sport che siano entrati nuovi, nuovi brand e che diver, cioè, diversi atleti abbiano deciso di prendere diverse strade e, e non posso che concordare con lui, cioè, Salomon non è più l'unico brand a investire con convinzione con soldi veri nel trail ci sono più competitor, c'è cioè, maggiore equipartizione, ci sono più opportunità per tutti e la torta si allarga, altri, altri brand si sono finalmente svegliati e hanno cominciato ad investire sugli atleti, sui team, sulle gare come, come Salomon aveva intuito probabilmente so, dieci anni fa o forse anche di più eh, adesso lo fanno anche Norface, lo fanno Oka e, e tanti altri una cosa che mi sono dimenticato di dire in relazione al team Dynamo ehm, o meglio al concept, che probabilmente porterà dei cambiamenti interessanti nel mondo, nel mondo trail, come dicevo prima, qualcosa di nuovo a cui altri player si dovranno probabilmente adeguare, è il fatto che il brand non è di fatto sponsorizzato da, da uno sponsor tecnico di, di scarpe, di, di calzature, o comunque del settore, certo di nutrizione, ma... Eh, mi viene da dire che possiamo considerarlo quasi esterno allo sport perché di fatto dietro c'è Eolo che è un'azienda di telecomunicazioni e l'unico altro caso che al momento mi viene in mente è la sponsorizzazione di Dacia per UTMB di cui avevo parlato l'anno scorso e che mi sembra l'inizio di qualcosa di importante a livello di investimenti nell'ambiente trail perché... Cioè, mi viene da dire che finché ci limitiamo a sponsorizzazioni eh, da aziende di scarpe o comunque di attrezzatura nel settore lo sport probabilmente non crescerà mai a livello del ciclismo o di altri magari anche sport outdoor che, su cui c'è, c'è molta più attenzione. Cambiamo un po' capitolo uh, Volevo parlare del UROI 2022 L'Ultra Runner of the Year Award Di Trail Runner Magazine uh, Come era prevedibile Gli award sono andati A Adam Peterman e Corny Walter. non sto qui a leggere la Top 10, mi sembra più interessante passare Ai risultati di Free Trail Del Free Trail Contest uh, Troy, ovvero Trail Runner of the Year Award Di cui avevo dato la mia versione personale nell'edizione scorsa del podcast, sono finalmente usciti i risultati del, del sondaggio fatto a livello mondiale e devo dire che non sono sorpreso perché immaginavo che tante scelte avrebbero potuto essere diverse dalle mie, però c'è anche un evidente bias verso gli Stati Uniti dove evidentemente il free trail è più popolare che, che ne so, in Europa o in Asia, quindi da un lato è normale, da, dall'altro è interessante un po' osservare questa cosa come il bias si è spostato decisamente verso l'America e decisamente verso le ultradistanze, un po' a sfavore di quella che è la corsa in montagna, o comunque lo short trail. Anyway, dal decimo posto al primo, al femminile abbiamo Camille Bruhat, Annie Hughes, Abby Hall, Blandin Lirondell, Marian Hogan, Ruth Croft, Ninka Brinkman, Ellie McLaughlin. Keri Shide e Cornido Walter. Io avevo messo um, in realtà Ninke Brinkman come primo posto e Keri Shide sicuramente non sul podio, sebbene abbia vinto UTMB insomma. Non mi sembra che la sua stagione sia ad esempio all'altezza di, di quello che ha fatto, non so, un Ellie McLaughlin per esempio, sebbene sia, sì, al terzo posto. Uh, tra gli uomini invece, dal, al decimo posto Tom Evans, nono François Dahan, ottavo Jonathan Albon, settimo Petter Engdahl, sesto Remy Bonnet, quinto Dakota Jones, quarto Mathieu Blanchard, terzo Jim Wamsley, secondo Adam Peterman e primo Kylian Journet. Qui uh, il podio è per due terzi uguale al mio, avevo messo ovviamente Kylian Journet al primo posto, manca purtroppo Patrick Ngueno che paga appunto il fatto di essere poverino africano dico poverino perché perché purtroppo ci ci riferiamo agli atleti africani come appunto gli africani anche qui ho riflettuto parecchio su questa cosa da un lato è normale che ci identifichiamo meno in un atleta che proviene da una cultura diversa dalla nostra ha un colore della pelle diverso dal, dal mio, dal nostro intendo europei e, e in fondo ci sentiamo meno simili a lui rispetto ad altri atleti bianchi che dominano la scena trail e corse in montagna. Da un lato è normale, da un altro io credo che dovremmo fare uno sforzo maggiore per integrare questi atleti e comunque tutto ciò che è diverso all'interno del nostro sport. È un lavoro che vorremmo portare avanti anche grazie al progetto della Pro Runs Association eh, Però credo che poi la base parta a livello individuale e Che sia il compito di ognuno informarsi ed essere sempre e comunque il più aperto possibile All right, passiamo a un po' di altre notizie sono stati pubblicati dalla FIDEL i criteri di partecipazione per i mondiali di Innsbruck in programma dal 6 al 10 giugno 2023, uh, sia nelle specialità di corsa in montagna che nelle specialità di short e long trail. Uh, possono essere iscritti ovviamente un massimo di 6 atleti per gara, di cui 3 portano un punteggio per la classifica generale. Ci sono una serie di atleti preselezionati sulla base dei risultati della stagione 2022 io non, non voglio sbilanciarmi sul fatto che sia d'accordo o meno con le scelte tecniche fatte dai selezionatori però insomma potete trovarle su, sul sito della FIDAL e le metterò anche nelle, nelle show notes di fatto eh, gli atleti preselezionati per la corsa in montagna sono Elisa Sortini, Sala Bottarelli, Cesare Maestri, Xavier Chevrier e Alberto Vender. mentre per il trail saranno Fabiola Conti, Francesco Puppi, Andrea Rota, Cristian Minoggio Giuditta Turini, Andreas Reiterer, Davide Sieraz e Riccardo Montani. Le selezioni per il trail saranno fatte al Calment Trail di Morbegno il 16 aprile 2023 per quanto riguarda il trail corto su una gara da credo circa 33 km. e a Mare Montana sulla distanza di 60 km a Loano il 26 marzo 2023. Poi ovviamente... Um, i risultati saranno fatti sulla base del, diciamo, dei confronti diretti e poi per scelta tecnica uh, concordata con la Direzione Tecnica Federale. Un po' di annunci riguardanti articoli, podcast e come al solito una review sul, uh, su quanto ho letto e ho apprezzato durante quest'ultimo mese. Mese un po' di, di gestione dell'infortunio, quindi... Ho avuto anche sicuramente più tempo di ascoltare cose, di di leggere articoli mentre, che ne so, ero sui rulli e dovevo solo far girare le gambe o ero in palestra e potevo ammazzare il tempo ascoltando qualche bel podcast. Ve ne cito un paio, c'è un articolo di Dakota Jones su Free Trail che si intitola You can do anything you set your mind to che detto così è una filosofia un po' distante rispetto a quella che cerco di avere portare avanti io stesso perché secondo me non è se vuoi puoi però poi leggendo l'articolo la storia è è molto interessante e anche molto tenera perché parla del rapporto con suo padre e della contraddizione dell'ironia che Dakota osserva nell'aver adottato uno stile di vita basato sull'ambientalismo sul rispetto per gli ecosistemi sulla protezione dell'ambiente naturale, e allo stesso tempo essere parte di di una famiglia e di un sistema che per anni ha distrutto quegli stessi ambienti che lui cerca di di proteggere. Lui riflette su questa contraddizione in maniera molto acuta e molto molto interessante, è un'ottima penna, eh, quindi se vi capita leggetelo. L'altro articolo che volevo citare è uscito sempre su... Running Magazine e riguarda la questione sollevata da High Lonesome 100 che è una gara da 100 miglia che si corre in Colorado che praticamente ha annunciato che le, le gare by UTMB non saranno qualificanti per, per High Lonesome 100 stessa perché ritengono che lo spirito e i valori portati avanti da questa gara si discostino ormai troppo da ciò che è il business e lo status di, di UTMB che secondo loro non, non si prende la responsabilità di essere un leader e di guidare uno sviluppo sano all'interno di questo sport già nel 2019 avevano deciso di, di uscire dall'elenco di gare qualificanti per UTMB visto anche che bisognava pagare e insomma c'è, c'è tutto un dibattito dove poi intervengono anche diversi nomi tra cui Corinne Malcolm che secondo me ha delle cose molto interessanti molto intelligenti da dire su, su questa cosa e, e si è visto un po' in tanti settori cioè di come magari UTMB annuncia una policy poi non so, la gente protesta e poi ritirino la mano che ha lanciato il sasso nel senso dicono no ma non, non volevamo che suonasse in questo modo non volevamo fare veramente fare così e Sicuramente peccano un po' di trasparenza, ma anche non hanno una visione chiara di dove e come vogliono svilupparsi, secondo me, soprattutto per, per il bene dello sport. Di questa cosa parla anche un articolo che ho letto su Iron Far, che si intitola The Soul of the Sport, um, su cui la, la posizione dell'autore è un po' diversa rispetto... a ha tante delle posizioni invece sostenute su, sull'articolo di Trailrunner Magazine. Um, UTMB è un business, il suo impatto positivo sullo sport non è all'altezza dei suoi guadagni e dello status che ha raggiunto come punto di riferimento quasi assoluto in questo sport. UTMB è diventata un'organizzazione che cerca di proporsi come partner e si sostituisce praticamente ad ogni iniziativa preesistente in quasi tutti gli ambiti, da quello puramente organizzativo a quello tecnico. A quello statistico, basti pensare alla creazione del ranking by UTMB, a quello promozionale, eccetera. Però l'autore fa due considerazioni secondo me importanti. Uno, che l'annuncio di High Lonesome è divisivo, in un certo senso crea due categorie. Uno che sono gli atleti, diciamo, gli UTMB runners e uno che sono i non UTMB runners. E poi l'altra cosa è che fa un'assunzione automatica. Come come facciamo a sapere che i valori portati avanti da UTMB e Ironman non riflettono i valori dello sport? Cioè quali sono i valori dello sport a cui ci riferiamo esattamente? È una cosa un po' eterea, un po' difficile da toccare con mano concretamente, però mi è sembrato comunque un bel punto di vista. Diciamo che, per come la vedo io... Auspico che prima o poi UTMB scriva un regolamento chiaro e completo su tutto, dalle modalità di accesso ai premi, ai running stones, alle policy di gender equality, all'accesso degli atleti elite e non elite. Smetta di ignorare transgender e non binary, applichi per esempio lo statuto delle tre sister e... cioè devono essere chiari, devono essere. se vogliono essere dei leader veri devono secondo me necessariamente fare queste cose in uno dei due articoli, non ricordo esattamente quale, c'è anche un punto di vista di Michel Poletti che diciamo, è il proprietario di UTMB che vi eh, fa capire un po' qual è la loro mentalità, insomma abbastanza così terrificante se vi interessa la questione soprattutto um, um, riguardante, per esempio, uno dei programmi ultimamente lanciati da UTMB, che è UTMB Cares, che vuole prendersi cura sia dal, della tematica ambientale che, per esempio, della partecipazione femminile, seguite un profilo Instagram che si chiama She Races per uh, un ottimo, secondo me, punto di vista sulla questione. Sempre riguardo... All'inclusività e alla partecipazione femminile una notizia che mi fa piacere dare è quella ormai resa nota da Red Bull Dolomitman che è una staffetta di quattro diversi eventi cioè corsa in montagna eh, parapendio, mountain bike e kayak che si corre a Lienz a settembre che si corre da tipo ormai 34-35 anni mi sembra ma che non ha mai aperto alle squadre femminili e mh, l'organizzazione tra l'altro Dolomite Man è stato uno dei primi eventi Red Bull, se non il primo in assoluto, credo. Um, l'organizzazione ha annunciato che nel 2023 aprirà anche alle squadre femminili, quindi era ora. Um, su questa faccenda mi ero già espresso, io vi ho partecipato più volte perché è una gara molto bella, molto alto livello ed è anche abbastanza remunerativa perché ci sono questi team organizzati da, da diversi sponsor che sono disposti a pagare bene gli atleti. E, quindi notizia che non può che farmi piacere. Volevo darvi un aggiornamento anche per quanto riguarda la Pro Trail Runners Association, um, è stato scritto un bell'articolo sempre su Trail Runners Magazine su che cos'è la Pro Trail Runners Association, quali sono i suoi obiettivi e come si inserisce un po' nel, nell'ambiente trail a livello mondiale. E, um, per quanto riguarda gli updates che volevo darvi, ci siamo organizzati in diversi gruppi di lavoro a seconda dei progetti che i membri dell'associazione, che ormai sono diventati oltre 180, avevano votato. Quindi abbiamo dato diciamo, una serie di priorità a questi progetti, a quelli che ci sembravano più time sensitive e più utili da occuparci subito. E, um, tra l'altro una delle prime faccende di cui ci occuperemo, che è un po' trasversale a tutti i gruppi di lavoro, è proprio la questione delle UTMB World Series, cioè principalmente le policies riguardo all'accesso e le iscrizioni per gli elite, di cui tanti sono lamentati, il programma UTMB Cares, il Montepremi e di fatto anche al sistema di qualificazione che obbliga specialmente gli atleti che si muovono su distanze sulle distanze della 100 miglia a fare magari anche due gare da 100 miglia nell'arco di un solo anno cosa che non è propriamente sostenibile da tutti quindi probabilmente ci vorrebbe un sistema un po' un po' più semplice e vorremmo spingere in questa direzione l'ultimo articolo che voglio citare riguarda me ed è un'intervista che mi ha fatto Marco Marchei maratonetta Insomma, penso che lo conosciate tutti negli anni 80-90 ehm, ed è il risultato di un'oretta di chiacchierata al telefono molto molto piacevole e ehm, per chi magari non mi conosce così bene o non lo so, vuole scoprire qualcosa sulla mia storia atletica e non solo sul fatto che ho studiato fisica e, e poi ho scelto di dedicarmi a tutt'altro ehm, la potete trovare sul sito di FIDAL Lombardia dove potete scaricarla la rivista si chiama Voglia d'Atletica e um, il titolo non troppo originale è Fisico da trail. <ride> per quanto riguarda i podcast, dovrei controllare un po' il mio Spotify, ma ve ne cito qui alcuni che mi vengono in mente. Uno, vabbè, ve l'ho citato prima è quello che ho registrato con Jim Wamsley. Quindi se volete sapere un po' come si sta allenando sugli sci, come sta imparando il francese, come a trasferirsi da Flagstaff a Beaufort. Um, e tante altre cose, incluso il fatto che, l'ho già sottolineato prima, il fatto che non si senta ancora un atleta da 100 miglia e ne ha preparate per davvero alla fine solo due, è, è interessante. Soprattutto secondo me la sua abilità nel riflettere sulle cose in maniera molto chiara e consapevole è, lo, rende, lo rende molto interessante da, da ascoltare, quindi ve lo consiglio se riuscite ad ascoltare un podcast in inglese un altro molto bello è un podcast tenuto da david e megan rush che si chiama some work all play non mi piace tanto lo stile nel senso che loro sembrano tipo iperattivi parlano velocissimo e sembra che stiano non lo so facendo una gara di bici intanto che che registrano il podcast nel senso che sono, sembrano tutti affannati a dare notizie, a parlare di cose, però i contenuti sono in media molto interessanti, secondo me ne parlano bene, fanno anche degli approfondimenti tecnici molto, molto interessanti e molto ben fatti. Comunque in questo podcast sono riusciti ad invitare Alex Arnold, il climber ovviamente, e secondo me è super interessante capire come un atleta di alto livello come lui, che però Ovviamente nel trail è assolutamente un beginner, si approccia alla specialità per la prima volta o comunque da completo inesperto e lui poi fa anche una, se- una serie di considerazioni su come correre sia praticamente il peggior allenamento per chi, <ride> per chi arrampica e parla della sua prima esperienza su, su una gara a 50 km che ha corso l'anno scorso, su perché gli è comunque utile correre, chiede consigli a David e Megan su praticamente come fare a mantenere uno stato di forma fisico decente ma correndo il meno possibile, e fa domande tipo, non so, you guys talk about strides all the time, what the heck are strides, cosa sono gli allunghi, cioè cose anche molto banali ma che... È interessante sentire da lui e spiegate da, da David e Meghan. E poi vabbè, lui è super super uh, humble e credo che la sua voce sia per me il non plus ultra, nel senso che io vorrei avere la voce di Alex Donald che è calda, avvolgente e inebriante più di quella di Rich Roll. Qui lo dico, qui lo nego. Ehm... <ride> um... Basta, direi sì ce ne sarebbero mille altri di podcast che potrei citare ma mi fermo qui Altre cose che ho visto soprattutto Uno è il terzo episodio della Wamsley series by Wahoo Che racconta dell'esperienza a UTMB di Jim Wamsley Sono dei video fatti molto molto bene da Wahoo che è anche sponsor di UTMB e descrivono dal suo punto di vista come ha preparato e vissuto la gara quindi se vi capita di incrociarlo è super consigliato l'altra video series che ho seguito è ovviamente Chasing Dreams quella di Golden Trail Series che fa un recap un po' di quello che è successo lo scorso anno ma va molto al di là di ciò che sono le le singole gare e i meri risultati cerca di scavare eh, un po' nelle vite degli atleti o meglio di alcuni atleti che hanno partecipato alla, alla serie. Ad esempio nel quarto episodio c'è un bellissimo, secondo me, approfondimento su, sul team Run Together. E, um, I produttori sono anche stati in Kenya a filmare un po' la realtà di, di Run Together, um, il training camp che hanno in Kenya e gli atleti che si allenano lì. Quindi molto bello. E, um, il terzo episodio, per esempio, che si chiama Mental Fight, parla un po'... A, delle difficoltà che alcuni atleti hanno avuto anche nell'arco della stagione 2022 nel gestire affrontare gare, allenamenti per, per vicissitudini varie insomma tutto quel tipo di storie che, che poi non, ovviamente non traspare dai risultati o comunque da, anche dai, dai recap che loro eh, pubblicano dopo ogni tappa quindi è bello in questo senso il Il terzo canale YouTube che volevo segnalarvi e che seguo assiduamente ma che ho seguito ancora di più durante quest'ultimo mese è quello di Alio Strander, atleta di cui avevo già parlato. Lei è originaria dell'Alaska ma al momento sta a Seattle e racconta secondo me in maniera molto bella, molto autoironica e condita da una discreta dose di madness. Quello che è la sua esperienza Nello sport Parla anche di una serie di temi molto delicati Con grande consapevolezza E, e quindi Non so Io l'ho, l'ho apprezzata tantissimo E l'ho sentita molto molto affine. Tra l'altro mi rendo conto che La maggior parte delle cose che leggo Che guardo che, che mi ispirano Sono fatte da atleti donne Non so se questo sia un problema Ma è una considerazione che mi è venuta da fare Vabbè e sono anche contento in realtà Altre cose fighe che ho fatto questo mese Per il mio compleanno ho ricevuto il libro Do Hard Things di Steve Magnus Ho registrato un podcast con Caitlin Gerbin Che verrà pubblicato a breve Lei è con me, insieme a me E ad altri 5 atleti membro del board Della Pro Trail Runners Association um, Appena ieri ho partecipato al lancio Della Nike Invincible Run 3 a Milano che dal mio punto di vista credo sia la migliore innovazione di Nike a livello di allenamento degli ultimi anni ho speso moltissime ore nella Pain Cave allenandomi ma anche ascoltando tonnellate di podcast per chi è a Como, ho fatto Civiglio a Canna che è l'unica cosa rimasta da fare a Como per un giovane e in ogni caso sono sempre lontano due minuti dai migliori tempi che i ciclisti fanno al Giro di Lombardia e quindi vabbè sono sempre una sega sono andato a vedere i miei compagni di squadra gareggiare in un cross e da ultimo ho ascoltato il Requiem di Mozart e ho desiderato di morire affinché venisse suonato durante il mio funerale (ride) no scherzo non voglio lasciarvi con un'immagine così lugubre sono contento per il fatto che sto riprendendo a correre e per il fatto di essere finalmente riuscito a registrare questo podcast io spero di migliorare un po' di volta in volta Spero di avervi dato una serie di notizie interessanti, io come al solito vi invito a condividerlo sui vostri social network se volete supportare l'iniziativa e a seguire ovviamente il podcast su Spotify o su Apple Podcast, a metterci il numero di stelline che ritenete più opportuno e... Non dimenticate anche di farvi un giro sul sito HRW4Training che al momento è l'unico sponsor di questo progetto e a cui sono estremamente grato. Grazie ancora, ci sentiamo il prossimo mese. Ciao!